0: du, för dig som är nyfiken på hur livet kan bli enklare och härligare utan en massa mer görande. Hej, hallå, Angelika här. Hjärtligt välkommen till Hela du-podden. Jag har fått en fråga skickad till mig. Tack så jättemycket för det. Jag tycker det är jättehärligt när jag får frågor och förslag skickade till mig. Så jag vet lite mer vad ni vill höra om där ute. Så här lyder frågan. Jag lider av yrsel sedan många år tillbaka som begränsar, sätter krokben för mitt liv. Rädslan för att få yrsel i vissa situationer, särskilt vid måltider ute på restaurang, café etc. Då den ofta dyker upp helt oförberett, ger mig ett undvikande som tyvärr blivit en fobi. När jag får frågan om att gå ut och äta till exempel dyker direkt tankeprogrammeringen upp om hur jag ska klara det. Tänk om jag blir yr. Jag hinner inte uppfatta tanken här men rädslan och olusten slår till direkt. Därför säger jag hellre nej än ja. Tidigare har jag ofta försökt analysera varför yrken dök upp just nu. Satt jag ihop så att nackrosetten –och nacken gav mig yrseln. Är det min dosering av sköldkörtelmedicinen som behöver justeras? Är det yrselmigrän med mera med mera? Det gör jag oftast inte längre, för det leder ju ingen vart. Det blir bara en kedja med tankar om varför. Tyvärr har den här förbin verkligen hakat sig fast i mig. Jag vet också att det bland annat är mina tankar om framtiden som spökar här. Men vad kan jag göra? Precis som den här personen är inne på så dyker en känsla av obehag och rädsla upp nästan direkt utan att hen hinner få syn på vilka tankar det är som egentligen rör sig där. Och den här personen skriver också just om att det är tankar på framtid som spökar här. När vi har såna där direkta känslor som bara dyker upp så är det ju underliggande tankar, tankar som vi inte får syn på. De här tankarna som är synliga för oss är ju bara toppen av isberget, av vad som pågår i vårt sinne och vad vi är programmerade till. Och precis som den här personen skriver att det har blivit som en fobi ju mer vi tolkar våran rädsla som att det vi tänker om våran rädsla är sant. Ju mer oskyldigt befäster vi den här osanningen. Det är som om att när vi var barn trodde att det fanns ett monster under sängen och måste göra speciella ritualer för att inte det här monstret ska komma fram. Och så kanske vi har någon då som säger, ja men då får vi göra de här ritualerna så att, så att monstret inte kommer fram. Och vi får hoppa upp i sängen och vi får vrida på täcket tre gånger och hänga ner någonting över sängen. Och när vi ska ur sängen så hoppar vi ur sängen så att inte monstret tar oss. Men det vi behöver göra är ju att lysa under sängen trots att vi blir jätterädda, för vi tror att det finns ett monster under sängen, så kollar vi efter. Vi tar rädslan i handen och kikar efter. Och där ser vi ju, det finns inget monster. Precis som att vi behöver se, det finns ingen framtid. Våra tankar om framtiden är inte framtiden. Och har vi tankar på att vi kommer att få yrsel i framtiden, så är inte det yrseln jag är rädd för, utan det är för mina egna tankar om en påhittad framtid som egentligen inte finns. Men vi behöver se att det här är sant. Och för att våga titta i den riktningen av att, att tankar om framtid inte är framtid och att tankar inte är sanningar, så behöver vi stå på en plats där sanning finns så att vi kan lysa med sanning på de här osanningarna för att de ska kunna försvinna. Så vi behöver vara lite modiga när vi ska ta våran rädsla i handen och verkligen tillåta rädslan att finnas där utan att tro på alla tankar om rädslan. Rädslan är en känsla, den får finnas men den ska inte diktera mitt liv, för rädslan har inte någon aning om någon framtid. Ingen har någon aning om någon framtid. Så framtiden behöver vi släppa därhen, eftersom vi faktiskt aldrig kommer att uppleva någon framtid. För vad är det vi alltid befinner oss i? Nuet. Alltid nu. Alltid här och nu. Så det är det som är sant. Nuet. Att jag är medveten är sant. Att jag är är sant. Nuet är det enda som existerar är sant. Så här kan jag ställa mina fötter. Tillåta rädslan och ta den alldeles nära. Det enda den behöver är att få bli sedd och hållen. Det finns visdom i sån här rädsla och obehag som bara plötsligt dyker upp, som inte ser riktigt var det kommer ifrån, där vi inte riktigt vet vilka tankar det är som har skapat känslan. Det finns visdom här, i den bemärkelsen att det här starka på slaget har kommit för att väcka oss. Vi får chansen att se igenom mer av den här illusionen som skapas hela tiden av våra gamla programmeringar och vårt villkorade sinne. Gamla trosatser som vi har om oss själva och livet. När det känns mycket, även om det kan vara otroligt jobbigt, så är det också en gåva till oss. Här har vi chansen att se mer. Så våga möta rädslan. Ibland kan det också vara hjälpsamt som i ett sånt här fall att verkligen berätta om det här för några nära vänner. Att jag undviker att gå ut för jag har blivit så rädd för vad som ska hända ifall jag går ut. Men nu är jag redo att börja ta min rädsla i handen och möta livet så som det är. Att kunna öppna sig så för några nära vänner Även om det kan kännas läskigt för vi kan ha massa tankar om att jag borde inte känna så här, jag borde inte ha den här fobin och att vi skäms för vad vi känner och vilka tankar vi har. Så om vi kan lägga det åt sidan, vilket faktiskt händer när vi öppnar oss och visar oss sårbara, det är först då vi kan se att det finns ingenting här inom oss som kan bli sårat men så länge vi tror att vi måste skydda oss så kommer det också att vara som att tro på att det finns ett monster under sängen. När vi visar sårbarhet och vi får välja vem vi vill visa det för. Men när vi visar det så ser vi att vi inte är sårbara. Nu ser vi att vi är hela. Vi har alltid varit hela. Men vi behöver upptäcka det igen och igen. Och det gör vi genom att berätta saker som pågår inom oss, till exempel för våra nära vänner. Och det gör vi genom att möta det vi känner och tillåta det vi känner. Inte ha några åsikter om att det borde vara på något annat sätt. För de känslor som dyker upp i nuet är här just nu och är livet. Och det är själva motståndet till känslan som får mig att lida. Ingenting annat. Själva känslan bara är. När jag skalar av allting som jag tänker om känslan så bara är det en intensiv energi kvar. Men det här behöver vi upptäcka. Det här behöver vi kolla efter själva för att upptäcka att det är sant. Men det är värt mödan för vi landar tillbaka hem i den vi verkligen är in i vårt sanna jag där vi är hela och osårbara. Och det här villkorslösa välmåendet som vi är finns på plats och hålla oss och ta emot oss för det är vad vi är. Jag hoppas att det här gav lite klarhet kring den här frågan. Om du som lyssnar känner att du har Fått några följdfrågor av det här eller vill fråga någonting helt annat eller ha något förslag på ämne som du skulle vilja att jag pratar kring här i podden så är du varmt välkommen att mejla det. Är du nyfiken på att få fördjupa dig i den här förståelsen? Kanske är du nyfiken på medlemssidan, insidan, på coachning? på föreläsning, workshops, program eller någonting annat då är du också varmt välkommen att höra av dig till mig. Jag lägger med lite länkar i programinformationen där du kan klicka dig vidare om du är nyfiken. Om du vill kontakta mig direkt som mejla angelica Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du tror att det är någon annan som skulle vara hjälpt av att lyssna på den här podden eller det här avsnittet så delar dig gärna vidare. Livet pågår i nuet. Så stanna här. Ta rädslan i handen om du behöver. Men lev livet här och nu. Ta hand om dig där ute. Hej då.